0: 6월절 어린 양 십자가에 달려서 누가 보음 23장 32절부터 49절까지 봉독했습니다. 여러분 다음주가 부활절이고 오늘은 예수께서 메시아로 예루살렘 성으로 입성하시는 것을 기념하는 종료주일입니다. 그래서 오늘은 1 1기 강의를 쉬고 예수께서 십자가에 달려서 하신 말씀들그 그걸 살펴보려고 합니다. 예수님은 십자가에 죽기 위해서 이 땅에 오셨기 때문에 십자가에 달린 바로 그 순간이 그 삶을 정리하는 가장 중요한 순간입니다. 우리 주님은 십자가상에서 일곱 말씀을 남기는데 그 말씀을 살펴보는 것은 하나님인 동시에 사람이신 예수님을 잘 보여주기 때문입니다. 그 십자가 7원 여러 보험서에 나누어 기록되어 있는데 오늘은 누가복음을 본문으로 하는 것은 십자가 예수님의 죽음이 이스라엘의 제자, 제사 방식에 곧바로 연결되어 있는 것을 잘 보여주기 때문입니다. 사람이 죄를 동물에 전가시키는 이스라엘의 제사 방식, 제사라고 그러지만 예배입니다. 아브라함이 모리아 선에서 아들 이삭을 제물로 드리려고 하니까 하나님께서는 양으로 이삭을 대신하는 것에 유래를 하는데 자 이스라엘이 출애굽하여서 신해산에서 하나님이 백성이 되는 언약식을 치른 후에 그 다음부터는 이스라엘의 전통적인 제사 방식으로 남게 됩니다. 이스라엘이 출애급할 때 노예로부터 풀어주라는 하나님의 명령에 불복종하는 이집트 왕에게 이집트의 그 모든 첫 대생이 죽게 되는 열 번째 재앙을 내리십니다. 그러나 이스라엘에게는 어린 양의 피를 문에 바르기 위해서 죽음의 천사가 그 피를 보면 그냥 지나친다는 한자로 유월, 영어로 패스오버라고 하는데 이것은 어린 양의 예수 죽음을 예표하지만 이 막상 유대인들은 하나님께서 유월절을 주신 이 진정한 뜻을 알지 못합니다. 지금도 유대인들은 유월절을 노예로부터 해방된 그 민족의 가장 큰 명절, 독립기념일이죠, 지키지만은 예수님 당시에는 매년 6월절이 돌아오면 은 모든 이스라엘 남자는 예루살렘 성전으로 와서 제물을 바치는 예배를 드려야 합니다. 자, 예수님도 6월절이 돼서 예루살렘으로 들어오시는데 선지자 스가레는 메시아는 나귀를 타고 오신다고 예언을 했습니다. 평소에 많은 이적을 베푸시는 예수께서 나귀까지 타고 입성을 하시니까 이그 사람들은 자기네들이 기다리는 메시아가 오신 줄 알고 기뻐하면서 이종려나무를 예수님 오시는 그 길에 깔면서 호산나를 외치면서 아주 반깁니다. 이 호산나의 뜻은 구원하소서 그러니까 그들을 로마의 식민지로부터 구원할 것이라는 그 기대를 가지고 예수를 만났지만 은그 기대는 실망으로 바뀌고 그 실망은 분노로 바뀝니다. 그리고 제사장들이 그 질투해서 부추김까지 더해지니까 이제 사람들이 예수님을 십자가에 매달라고 아우성을 칩니다. 예수님 당시 이스라엘의 행정구역상은 여러 곳으로 나누어져 있었는데 북쪽 갈리비 지역은 헤롯 대형의 아들 헤롯 아티파스라는 왕 그리고 남쪽 유다는 로마의 총독 빌라도가 다스리고 있었습니다. 특이한 것이 하나 있는데 예루살렘은 성전이 있는 도시 그러니까 이스라엘의 종교 도시로서 지금 말하자면 로마에 있는 그 바티칸시 같은 것입니다. 그러니까 로마 제국도 이것만은 이스라엘이 그들의 종교를 지키면서 살수 있도록 허락한 종교 자치도시니까 이곳에서 실고는 종교 지도자이든 에그 제사장들이 잡고 있습니다. 예수님 출신이 북적갈릴리기 때문에 사실 헤롯 왕의 관할이지만은 예수께서 잡히시고 고소를 당한 곳이 예루살렘이기 때문에 예루살렘 종교법정에서는 자신을 하나님의 아들이라고 하는 예수를 신성모독죄로 유죄 판결을 내리지만 막상 사람을 처형할수 있는 권리는 없습니다. 그러니까 빌라도 총덕에게 사형지평을 요구합니다. 빌라도는 이 유대인들에게 골치 아픈 종교재판에 참견을할 이유가 전혀 없습니다. 그러니까 예수님 출신지 관할인 왕한테 넘깁니다. 또 헤론 역시 뭐자기도보 안타까워서 예수를 죽이겠습니까? 그러니까 빌라도에게 다시 돌려보내는 그런 그 일들이 벌어집니다. 예수를 질투하는 제사장들과 이 분노한 이스라엘 사람들 외에는 아무도 예수를 죽일 이유가 없던 상황입니다. 그래서 빌라도는 예수께서 사형을 당할 만한 죄를 못 찾겠다고 그렇게 몇 번을 주장을 하지만 은 사람들이 막 민란을 일으킬 것 같으니까 두려워서 결국 예수를 십자가에 매달게 됩니다. 자, 이 십자가 사건은 사람들의 잘못된 생각에서 기인하는데 이스라엘이 기다리는 메시아는 로마 제국으로부터 그들을 해방시킬 다윗같이 아주 강력한 힘을 가진 왕 같은 그 메시아입니다. 그런데 이 선지자 스가레가 전하는 그 메시아의 모습은 결코 그런 모습이 아닙니다. 스가레가 구장 10절을 제가 읽겠습니다. 내가 에브라임의 병과 예루살렘의 말을 끊겠고 전쟁하는 활도 끊으리니 그가 이방 사람에게 화평을 전할 것이요. 그의 통치는 바다에서 바다까지 이르고 유브라데 강에서 땅 끝까지 이르리라 자 예수님은 로마를 무력으로 둘러 엎으시려고 오신 분이 아닙니다. 그래서 스카라는 예수는 온땅 끝까지 인류에게 화평을 전하는 평강의 왕이라고 하나님의 말씀을 전하지만 은 유대인들은 이스라엘을 부흥하게 하여줄 다윗같은 메시아를 그때도 기다리고 있고 지금도 기다리고 있습니다. 그리고 십자가는 타쳐 붙여 준비된 하나님의 계획이지만 은 십자가 사건의 발단은 메시아에 대한 사람들의 잘못된 생각으로 시작을 합니다 여러분 마찬가지입니다 예수님은 우리를 이 땅에서 부귀하게 만들어주려고 오신 분이 아닙니다 그런데 사람들은 이스라엘처럼 세상적인 것을 자꾸 원하고 있습니다 마테마가 누가 이 공간보금서에 그 세, 이세 보금서에 기록되어 있는 말씀을 제가 조금 종합을 하겠습니다. 로마 군인들이 예수님을 해골이라는 곳으로 데려갔는데 해골은 예수님 당시에 사용하던 그 히브리 방언 아람의, 아람의 표현입니다. 그리고 히브리 어른은 골고다 여러분 잘 아시죠? 라틴 어른은 갈보리라고 부릅니다. 갈보리에세 개의 십자가가 썼는데 예수께서는 두사형수 사이에 있는 십자가에 달리시는데 그 예수님 그 십자가 머리 위편에는 유대인의 왕 예수라는 패가 달려있습니다. 요한복음에 의하면 모든 사람이 알수 있도록 당시에 통용되던 세 가지 언어 히브리어, 라틴어, 헬라어로 기록되었다고 합니다. 이 패는 빌라도가 쓴 것인데 자신이 유대인의 왕이라고 한 것이 예수의 제목이라는 것인데 그러니까 로마 제국으로서는 이 예수를 처형을 시킬 만한 죄가 아니라는 것을 아주 온 세상이 다 알게 세 나라 그 당시에 유행하던 그, 그 쓰이던 그새 나라 말로 공표를 한 것이면은 그리고 빌라도는 그 자신은 예수의 죽음이 없다고 물에 손을 씻지 않습니까? 그리고 이 자기 발병을한건 그런 표현입니다. 예수께서 십자가에 다니서 제일 처음 한 말은 사실 기도를 시작합니다. 그 누가복음에만 기록되어 있습니다 누가복음 23장 34절입니다 제가 읽겠습니다 아버지와 저들을 사여 하 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함입니다 이스라엘의 마지막 선지자는 세례요한입니다세례요한은 예수님을 처음 보았을 때 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양 예수께서 이 땅에 오신 목적은 세상죄를 지고 어린 양으로 십자가에 죽기 위함입니다. 이 다윗같이 강력한 메시아를 기다리고 있는 사람들은 이 세례 요한이 무슨 말 하고 있는지 관심도 없고 알리도 없고 그들을 구원하기 위해서 이 땅에 오신 하나님 예수를 조롱하고 죽이려가고 있습니다. 여기 이 예수 옆에 달린 사형수를 비롯해서 예수를 십자가에 달고 있는 그 사람들은 모두 세상 사람들을 말하는데 사람들이 예수가 누구인지를 잘 모르기 때문에 저지르는 잘못은 어찌 한두 가지가 있겠습니까? 예수께서 하나님이신 줄 안다면 그럴 수 없는 일들을 거침없이 하고 있는데 당시나 지금이나 예수가 하나님인지를 모르기 고 때문에 생기는 일들입니다. 지금도 하나님 앞에 앉으시고 기도를 하고 있는 예수님을 성경은 우리에게 잘 보여주는데 예수가 누구인지를 아는 사람이 우리 크리스천입니다. 예수가 누군지를 모르는 사람을 위해서 할 일이 세상 사람들을 위해서 할 일이 너무나 많습니다. 이있 여러분 무엇이 있겠습니까? 우리 이걸 전하는 것을 예수를 전하는 것을 전도라고 하죠. 또 그들을 위해서 기도를 합니다. 그들에게 살펴주면서 하나님의 사랑을 간접적으로 넣어 그들에게 느끼게 해줍니다. 자, 예수님 양쪽에는 두 명의 죄수가 같이 다녔는데. 한 사람은 예수를 욕하면서 내가 그리스도면 우리를 구원하러 가지만 다른 죄는 그 사람을 꾸짖으면서 우리는 우리 죄 때문에 죽지만 이분은 아무런 잘못이 없다고 그렇게 얘기하면서 예수께 부탁을 하는 것이 42절입니다. 예수요, 당신이 나라에 임하실 때 나를 기억하소서. 사다바울은 로마서 5장 12절에 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀나 여러분 사람은 언젠가 죽는 것이고 그 후에 심판은 반드시 있다고 하는데 사실 사람은 우린 지금 살아 있는 것 같아도 모두 죽음의 문턱 앞에 서 있습니다. 이건 누가 부인하겠습니까? 그러나 지금 이 죽음을 앞두고 있는 한 사형수 의 입에서 놀라운 신앙 고백이 흘러 나왔는데 자기 옆에 달리신 예수는 자기를 구원할 수 있는 그리스도며 장차. 건설된 하나님 나라의 주인이라는 그런 신앙 고백입니다. 자기 옆에서 십자가 달려서 같이 죽어가는 사람에게 할 얘기 같지는 않아요. 근데그 사람한테 왜 이런 생각이 들었겠습니까? 세상에는 두 종류의 사람이 있는데 십자가 밑에서나 십자가 위에서나 또 달려서 예수를 계속 조롱하는 사람이 있고 또 어떤 사람은 십자가에 달려서 비록 인생을 마치는 최후의 순간이지만은 회개를 하고 자신의 영혼을 예수께 맡긴 사람입니다 참 이상합니다 우리가 사람의 이성으로 판단을 하고 생각을 할 적에는 이런 일이 일어날 수가 없는데 참 이런 일은 일어납니다 우리 삶 속에서 일어나는 참 신비입니다 우리가 보이지 않는 하나님을 어떻게 믿으며 2000년 전에 십자가에서 돌아가셨다는 예수님을 어떻게 하나님으로 믿겠습니까? 그렇지만 믿어집니다. 여러분 이게 신비입니다. 그래서 믿음은 성령께서 주시는 하나님께서 주시는 은혜의 결과인데 우리가 믿음을 갖고 해서 할 일이 별로 없습니다. 한 가지 있다면 우리에게 이런 성령의 역사가 임할 때 순순히 받아들이는 것입니다. 여러분 성령의 음성은 강할 때도 있고 세미할 때도 있습니다. 대부분의 경우에 아주 세미하게 들립니다. 이런 세미하지만 성령의 음성을 들으신 것 같으면은 거부하지 마시고 순순히 그 인도하심에 따르시기를 예수 이름으로 추천합니다 자, 여기 우리가 주목할 것은 예수님의 이 즉각적인 대답입니다. 두 번째 말씀입니다. 43절 예수께서 이르시되 내가 진실로 네게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 예수께서는 회계를 하고 당신을 찾는 사람에게 언제든지 어느 곳에든지 즉각적으로 구원을 베풀 수 있는 권위와 능력이 있는 분 그런데 이런 권위는 하나님 한 분밖에 없습니다. 그러니까 예수는 하나님이라는 말씀이 아니면 은 이거 뭐라고 해석을 하겠습니까? 여러분, 그 필리핀에는 캐톨릭 신자들이 많은데 매년 고난주간이 오면요. 은 자원에서 십자가에 달려서 고행을 하고 그 예수의, 그 예수의 고난을 기리는 사람이 그 뉴스에 등장을 합니다. 그런데 아무나 십자가 예수 십자가에 달려서 예수 흉내를 낸다고 해서 그 사람이 사람을 고난 능력은 없습니다. 지금도 그참그 왜곡된 그 신앙을 믿는 그 신학자들이 산 정성에 오르는 방법은 한 가지가 아니다. 그렇게 주장을 합니다. 근데 예수께서 말씀하시는데 뭐라고 하십니까 오늘 본문에 내가 진실로 내게 이르러니 성경에 진실로라는 말이 나오면 은 원래 헬라 언어로는 아멘, 아멘, 아멘의 반복입니다. 그러니까 오늘 읽으면 은 아멘, 아멘, 오늘 내가 너와 함께 나고돼 있으리라. 너 나와 같이 않으면은 나원에갈 수가 없다. 그런 말씀입니다. 여러분, 예수는 하나입니다 아멘. 아멘으로 받으시기 바랍니다. 자, 예수님 세 번째 말씀은 요한복음에만 기록되어 있습니다. 예수의 제자들이 다 도망을 가고 또 베드로는 예수를 세 번이나 부인하고 십자가까지 쫓아오는 사람은 예수의 어머니 마리아, 그리고 예수를 따르던 여자들. 남자 제자 중에서는 요한만이 십자가까지 예수를 쫓아옵니다. 요한은 예수님께서 십자가에 달려서 돌아가시는 것을 다본 사람입니다. 그 요한이 이렇게 증거합니다. 요한복음 19장 26절 예수께서 자기 어머니와 사랑하는 제자가 곁에 서 있는 걸 보시고 사랑하는 제자가 요한입니다. 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들입니다. 또그 제자에게 이르시되 보라 내 네, 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시느라 육신의 어머니를 자기 사랑하는 제자에게 맡기는 이건 참 인간 예수의 모습입니다 자 예수께서 숨을 거두기 전에 마테마가 누가는 모두 이때 일어나는 아주 기이한 현상을 기록하고 있는데 누가 보면 23장 44절입니다 제가 읽겠습니다 때가 제육신쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하며 여러분 성경에 있는 시간에다가 6시간을 더하면 은 현재 우리가 사, 사용하는 시간이 되는데 6시는 6시를 더하면 은낮 12시 9시는 6시를 더하면 낮 3시에 해당됩니다 한참 해가 떠서 밝을 때입니다 근데온 땅이 어둠에 휩싸이고 어떤 성사학자들은아 이때 일식이 일어났을 거라고 추측하지만 은 우리 영적으로 봐서 빛으로 오신 예수 하나님이 죽어갔는데 어디 깜깜해지지 않겠습니까? 우리의 예수 없이 살아가는 인생도 이렇게 깜깜하다 그런 말씀 같아요 자이네 번째 말씀 마태와 마가복음에만 기록되어 있습니다 이거는 제가 마태복음 27장 46절 제가 읽겠습니다 제9시쯤에 예수께서 크게 소리질러 이르시되 엘리 엘리 라마 사막다니 이건 아람어 표현입니다. 번역을 하면 은 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라. 성경이 신학성경은 헬라어로 쓰여 있는데 가끔가다 그 당시에 그분들이 말씀하시던 언어 아람어로 히브리 방언입니다. 적혀있는 경우가 있는데 이것은 굉장히 강조한는 것입니다. 아주 생생하게. 그때 봤던 일들을 아주 재현시키려고 하는 겁니다. 엘리엘리라마 사막다님, 나의 하나님 나의 엠, 어째야 나를 버리셨는가. 아주 생생하게 표현합니다. 십자가 형벌은 사람으로서는 감당할 수 없는 이 고통을 일부러 주기 위함인데 그 당시에 아주 악한 일을 저지른 사람이나 또 로마에게 반역해서 폭력을 사용하는 그 그런 그 사람들을 아주 남들이 보라고 가장 고통스럽게 죽이는 아주 잔혹한 형벌입니다. 여러분 예수님은 십자가에서 사람의 죄를 담당하기 위해서 죽으신 유월절 어린 양입니다. 십자가에 달린 신 예수는 죽이기 위해서 성소 재단에 놓여진 어린 양입니다. 여러분 이건 어린 양이 외치는 아주 고통스러운 외침입니다. 육체적인 고통일 수도 있고 하나님께 버림받은 영적인 고통이기도 합니다. 그런데 십자가에서 못이 박힌 이 극심한 육체적인 고통을 외치시는 거라면 은 하나님이신 예수님은 동시에 하나님이지만 동시에 연약한 육체를 가시는 사람이라는 증거 아니겠습니까? 그 당시에 이제 예수를 눈으로 본 사람들이 너무나 많기 때문에 예수를 도저히 부인할 수가 없었습니다. 근데이 사람들이 생각하기는는 하나님이 하나님이 그냥 예수님처럼 사람처럼 보이신 것이다 그래서 예수님이 십자가에 달리는 것처럼 우리 눈에 보였을 뿐이다 이런 생각들을 많이 했습니다 그런데 이런 생각들을 이이 성경구절은 아주 정면으로 부인하고 있습니다 하나님이신 예수님은 동시에 연약한 육체를 가진 진짜 사람이라는 아주 명백한 증거입니다 예수님이 육신을 가졌으니까 부동스럽죠 그래도 예수님이 정말 하나님이라면은 하나님답게 멋있게 죽어야 하는 거 아닙니까? 왜 이렇게 비겁한 모습을 보이는 것일까요? 하나님이. 그리고 왜 기독교의 경전이라는 성경에다 그것도 한두 곳도 아니고 복음서에 모두 똑같이 이런 예수님의 연약한 모습을 기록하였을까요? 그리고 성경을 기록한 지 2000년이 지난 동안에 이 믿는 사람들까지도 시험들게 하는 이런 구절은 마땅히 삭제되어야 하는데 도대체 왜 지금까지 남아있는 것일까요? 이 사람들 혹시 바보 아닐까요? 이건 제 생각이었습니다 제가 그렇게 생각을 했습니다 그래서 저는 이 답을 찾기 위해서 성경을 연구하다가 말씀에 붙잡히고 하나님신 동시에 사람이신 예수를 발견하게 됐습니다 제가 이것을 발견했는데 저 혼자만 가지고 있을 수는 없습니다 그래서 제가 목사가 됐습니다. 여러분, 번제라는 제사는 사람의 죄를 죄물에게 전가시키고 태워서 아주 완전히 다 태워서 죽여버리는 것입니다. 이 죄를 전가시킨 사람에게는 참 좋죠. 그렇지만은 이 당하는 양의 입장으로 봐서는 정말 잔인한 제사, 방식, 제사 방식입니다. 이에서 어린 양에게 넘겨진 죄는 과거와 현재와 미래 모든 인류에게는 모든 죄 이제는 죽고 버림을 받아야 그 죄가 없어지고 그래야지 하나님께서 구원이 가능하기 때문입니다 이 십자가 사건은 사람에게는 말할 수 없는 좋은 사건이지만 막상 당하고 있는 어린 양 예수에게는 버림을 받고 죽는 잔인한 형벌입니다 여러분 내가 남을 위해서 십자가 달려서 대신 죽는다면 그 사람은 얼마나 나를 고마워하면서 그렇게 살겠습니까? 그런데 우리 믿는 사람까지도 십자가에 대한 감동을 보기가 참 어렵습니다. 여러분 왜 그런 것 같습니까? 여러분 십자가를, 십자가 달려신 예수를 보면은 여러분 감동하십니까? 여러분 감사하십니까? 십자가에서 하신 예수님의 말씀, 예수님의 행동은 우리에게 많은 질문을 던지지만은 참 우리의 대답은 궁색합니다. 하나님 신 동시에 사람이 신 그, 그런 분을 이해하는 게 그렇게 쉬운 일은 아닐 것 같아요. 우리의 이성만으로 판단할 수 있는 것같는 않아요. 우리의 이성, 우리의 감성, 우리의 육감, 우리가 가진 모든 것을 동원해야 느낄 수 있는 분이 하나님 그리고 예수님입니다. 다섯번, 여섯번째 말씀은 요한복음에만 기록되었습니다. 19장 28절입니다. 제가 읽겠습니다. 그 예수께서 모든 일이 이루어진 줄 아시고 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 또 요한복음 19장 30절 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영원히 떠나가시니라 다 이루었다 이 헬라와 원어로는 텔레오 그러니까 텔레오는 a c c o m p l i s h 혹은 paid off입니다 예수님의 삶을, 삶에 있어서 가장 중요한 것이 하나님의 뜻을 이루는 것으로 예수님을 향한 하나님의 뜻은 우리의 죄를 대신 짊어지고 십자가에 죽기 위함입니다. 여러분 그몇년 전에 그 메일 깁슨이라는 그 영화배우가 제작한 패션 오브 크라이스트 다 보셨죠? 사단이요, 사단이 예수님이 공생활을 시작하자마자 40일 동안 이제 시험을 하지만 은이 패시나브 크라스티에서 뭘잘 보여주는가 하면요. 사단이 예수님을 처음 첨턱까지 따라다녔습니다. 사단의 목적은 예수님으로 하여금 십자가에 못 받게, 십자가에 달리지 못하게 방해하는 것입니다. 그 어느 또 다, 다른 그 영화에서는 이런 걸 보여줍니다. 사단이 예수님한테 여러 가지를 보여줍니다. 요즘 일어나는 일들을 보여주고 있습니다. 전쟁이 일어나고 뭐 그냥 사람끼리 서로 죽이고 사람끼리 미워하고 사람끼리 살사하라고 이런 걸 자꾸 배집니다 아무런 가치 없는 이 사람들에서 너 죽을 필요가 없어. 너 죽지마. 이렇게 사단이 예수님을 처음부터 끝까지 따라다니면서 방해를 합니다. 근데다 이뤘다. 루 예수님은 이 방해를, 이런 유혹들을 다 물리치고 하나님의 뜻을 이루기 위해서 사셨고 그 뜻을 이루기 위해서 죽었습니다 사실 예수를 따르는 우리 우리 예수의 제자는 우리도 사실은 십자가에 달려서 죽어야 됩니다 예수와 함께 십자가에 못 박히는 것 물론 진짜 못 박히는 것이 아니고 영적으로 못 박히는 것입니다 그렇게 살아야 되는데 사단이 우리를 십자가에 달리지 못하게 하려고 우리가 십자가에 예수와 함께 달리면 우리와 예수는 한 몸으로 연합이 됩니다 그럼 사탄은 망합니다. 사단은 원래 무적행으로 지옥으로 가게 되어 있는 사람입니다. 그렇지만은 한 사람이라도 더 데리고 가려고 우리를 십자게 달리지 못하고 달리지 못하게 하려고 온갖 유혹과 방해를 합니다. 자, 예수께서는 오후 3시부터 4시 사이에 숨을 거두신 것으로 알려져 있는데 이때 참 이상한 사건이 일어납니다. 바로 그 시간, 그 시간이 그 예루살렘 성전에서 이스라엘이 제물로 바친 양이 양이 죽는 시간인데 성경은 이때에 관한 이상한 사건을 기록하고 있습니다. 45절입니다. 성서의 휘장이 한가운데가 찢어지더라. 이거 갑자기 무슨 갑자기 왜 예수님 십자가 달리는, 달리는 얘기를 쭉 하고 있는데 왜 갑자기 성서의 휘장이 한가운데가 찢어지더라? 성전 뜰에서 재물이 죽는데 왜 성소에 있는 휘장이 왜 찢어지는 거예요? 여러분, 첫 번째 화면, 저것이 성소입니다. 이쪽 부분에 있는 게 성전에 있는 뜰입니다. 저기서 이제 재물을 잡아서 죽이고 태우고 그런 걸다 합니다. 저게 높은 건물이 저게 성소입니다. 저 성, 그러니까 저 성소 안에, 성소 안에 지성소가 있습니다. 자, 이걸 아시고 이제 들으시기 바랍니다. 자, 우리 이 이상한 사건을 이야기 위해서 우리는 이스라엘의 제사 방식으로 돌아가서 더 살펴보아야 합니다. 사람들이 어린 양을 성전으로 가지고 오면 은 성전입니다. 제사장은 그 앞에 성서 뜰에서 양을 죽여서 태우고 그 피를 재단에 뿌리고 그리고 그 사람은 죄의 사함을 받는 것이 이 번제라는 이스라엘의 전통적인 제사 방식입니다. 성서, 저 뒤에는 높은 건물입니다. 아무나 들어가는 게 아니고 제사장만 들어갈 수 있고 저 성서 안에는 지성서가 있는데, 이 지성서는 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 보관되어 있는데, holy of holy place. 그러니까 아주 성스러운 곳으로 저 성서와 지성서에는 두꺼운 휘장이 가로막고 있습니다. 두 번째 사진 보여주십시오. 저 휘장 보이시죠? 이쪽이 지성서고 이쪽이 성서입니다. 이스라엘 전승에 가면은 이 휘장은 24가닥의 실로 엮은 끈 82개로 짜여 있는데 여러 마리의 황소가 묶고 양쪽으로 달려도 찢어지지 않는 두께가 10cm가 훨씬 넘는 아주 두꺼운 천이라고 합니다. 오직 1년에 한번 대속제일이 있습니다. 대속제일에 대제사장만이 재물의 피를 들고 가지고 들어가야 되는 것이 하나님의 임재를 상징하는 곳 그것이 지정서인데 하나님과 사람 사이에 두꺼운 휘장이 가로막고 있습니다. 하나님과 사람 사이를 가로막고 있는 두꺼운 벽을 없앨 수 있는 것일까요? 히브리서 기자는 이 휘장이, 저 휘장이 예수님의 몸이라고 하는데 그러니까 휘장 한가운데가 찢어지는 것은 어린 양 예수의 몸이 찢어지는 것 어린 양 예수의 몸이 죽고 난도질을 당해서 번제로 받쳐지는 것 그거 말하고 있습니다. 그러니까 이제는 저 휘장이 없어지니까 사람이 하나님께 하나님이, 하나님의 인재를 상징하는 지성서에 직접 들어갈 수 있는 길이 열린 것입니다. 한 가지 더이지성서는 어린 장의 피를 들고 대제사장만이 들어갈 수가 있는데 아무나 들어가면 죽습니다. 그것도 1년에 한번 히브리서는 히브리서는 예수께서 인류의 대제사장인 것을 선포합니다. 자 대제사장 예수께서 6월절 어린 양이 되셔서 당신의 몸을 제물로 드리고 당신의 피를 뿌리면서 지성소로 들어가면서 그동안 동물로 드리던 이스라엘의 제사 방식은 막을 완전히 막을 내리게 됩니다. 다시 말씀드립니다. 하나님이 직접 이 땅에 오셔서 6월절 어린 양이 되셔서 당신의 몸을 제물로 드리고 당신의 피를 재단에 뿌리고 저 휘장을 가운데로 잘라서 사랑과 하나님 사이에 있는 두꺼운 벽을 없앴다 그런 말씀입니다. 히브리서 9장 12절입니다. 제가 읽겠습니다. 염소와 송아지의 피로 하지 않고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 단번에 성세에 들어가셨느니라. 이스라엘은 그몇천년동안 끊임없이 동물을 죽여서 하나님께 제사를 드렸습니다. 네. 자, 시부리서 10장 18절에서 20절입니다. 그러니까 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라. 제사 드릴 것이 없댄 예수님이 한번 들어가셨으니까. 그러면 형제들아, 우리가 예수의 피를 힘입어 성소로 들어갈 담력을 그 무서운 하나님 앞에 들어가는지만 그 담력을 얻었느니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 반복하겠습니다. 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 산길이요 그 휘장은 곧 예수님의 육체니라 우리는 이제 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길을 통해서 지성소로 들어가 하나님을 만나고 찬양, 예배를 드릴 수 있는 것은 십자가에서 어린 양의 예수의 몸이 찢어지지 않았다면 일어날 수 없는 은혜입니다 사단이 끝까지 이것을 못하게 방해한 이유가 바로 이것입니다 여러분 말씀 하시는데 베드로전서 1장 19절입니다 오직 흠 없고 점 없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피로 된 것이니라 이 모든 것이 흠도 없고 점도 없는 어린 양을 죽여 제사를 하던 이스라엘의 유월절 제사 방식은 예수 그리스도를 통한 온, 유를, 온 인류를 구원하기 위한 그 어떤 그 모형이었는데 예수 그리스도는 마지막 6월절 어린 양으로 오셔서 이제 동물을 죽여서 제사함을 받는 이스라엘의 제, 제사 방식은 이제 영원히 막을 내리게 됩니다 여러분 예수님이 돌아가시고 30년 정도 있다가 얼마 지나지 않아서 이스라엘이 로마에게 반역을 반란을 일으킵니다 로마군에 의해서 예루살렘 성전이 이 완전히 파괴되고 그러니까 이스라엘은 더 이상 제사를 드릴 장소도 없어집니다 동물 제사는 이걸로 끝났습니다 유대인들도 지금 이, 이런 제사는 드리지 않습니다 자, 십자가 예수의 피로 교회가 세워졌습니다 그래서 사람들은 우리들은 교회에 와서 하나님을 만나고 예배를 드립니다 그리고 우리 크리스천은 이 이스라엘의 유월절을 예수께서 부활하신 부활절로 대신 지키게 됩니다. 여러분 십자가 예수님의 그 말씀 속에서 여러분 무엇을 보십니까? 십자가에서 사람의 죄를 용서하시는 하나님을 봅니다. 또 기도를 들으시고 응답하시는 하나님을 봅니다. 구원을 베푸시고 천국으로 같이 데려가시는 구원자 하나님을 그 모습을 우리가 보고 있습니다. 예수는 하나님이십니다. 그런가 하면은 십자가에서 피를 흘려 목이 마르고 버림을 받고 고통을 당하는 모습 이거 다 사람의 모습을 정말로 사람이기 때문에 사람의 모습을 입으셨기 때문에 겪어야 하는 연약한 사람의 모습도 보입니다. 그리고 자기 육신의 어머니 마리아를 마지막 순간까지 보살피는 그 아들의 모습도 보입니다. 참 많은 모습을 우리들에게 보여주고 있습니다. 예수님, 돌아가시기 전에 하신 말다 이루었다. 뭐 그냥 하신 말이 아닙니다. 참 어려운 일다 이루었습니다. 이 땅에 오신 그 임무를 다 완수하시는데 이 누가는 예수께서 숨을 거두시기 전에 하신 말씀 하나 더 기록, 더 기록하고 있습니다. 그게 일곱 번째 말씀인데 누가 복음 23장 46절입니다. 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 자이 땅에 살면서 아버지의 뜻을 다 이루시고 아버지께로 돌아가는 아들의 모습인데 이런 것 우리에게 보여주시는 이유는 예수는 하나님이시지만 예수님이 사람으로 오셨을 때 어떻게 하나님을 따르고 어떻게 살아야 한다는 것 그거 보여주시는 것 같아요 그러니까 예수를 따르는, 이 땅에서 예수를 따르면서 사는 우리의 자세가 어때 하는지를 보여주는 것 같습니다. 여러분 예수님만 이 땅에 사명을 받고 이 땅에 오신 것이 아닙니다. 우리 역시 하나님의 뜻이 있어서 이 땅에서 우리의 삶을 살아가고 있습니다 여러분. 우리가 이 땅에 살면서 해야 될 일은 나에게 맡겨진 하나님의 그 뜻을 빨리 발견하고 하나님의 뜻이 나의 삶 속에서 다 이루어진 것을 기도해야 한다 그런 말씀입니다 우리의 삶 속에서 하나님의 뜻이 온전히 이루어지기를 예수의 이름으로 추원합니다 기도합니다